1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Emoción es igual a acción. Estoy súper emocionado por este episodio. Quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio, no estoy seguro qué número de episodio es porque he grabado tres episodios el día de hoy, pero inserta el número de episodio aquí, no te preocupes por eso. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor aquí en Cayetivende y Vende. ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas, y de verdad que tenemos un episodio súper especial, tenemos como invitado a Antonio Núñez, autor experto en storytelling, autor de varios libros, y de verdad que, damas y caballeros, tenemos mucho que aprender en este episodio. Va a haber muchas herramientas, bueno, una herramienta, muchas formas y mucha tarea que vamos a tener de acuerdo a este episodio Te pido que, como siempre, pues que la pluma, papel, etcétera, etcétera Ya todo eso te lo sabes porque seguramente no es tu primer episodio de Calle Te Vende Y si es tu primero, bienvenido, gracias, Qué haces aquí, no, no es cierto este, Pero vamos a, eh, quiero pedirles que se comprometan con el episodio ¿A qué me refiero con esto? A medida de lo posible, trata de escucharlo como, como si escucharas una especie de audiolibro. Me gustaría invitarte que por esta ocasión no necesariamente estés lavando los trastes o haciendo ejercicio, que entiendo que para eso son los podcasts, así que no se preocupen. Sin embargo, en esta ocasión creo que hay mucho tema que te puede ayudar a escalar, incluso a ayud a ayudar a cerrar mucho más, ¿ok? Porque si nos regimos bajo la regla de que la gente toma decisiones con la emoción y después justifica con la razón. Damas y caballeros, estamos a punto de recibir la forma de cómo emocionar mucho a nuestros prospectos y clientes. Suficiente palabrería. Vámonos entonces con el manjar de conversación que tenemos para ustedes. Ahora,
0: córrela, por favor.
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
0: Hola, Gerardo. Un placer eh, estar con, contigo y con todas las personas que escuchan este podcast. Pues sé que son muchas.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues vamos empezando eh, con la pregunta obligada para todos los invitados, mi querido Antonio. Eh, Antonio, estás frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para aquellos quienes no te conocen, ¿quién es Antonio Núñez y por qué deberían de escucharte?
0: Uh -huh. eh, bueno, pues eh, eh, Antonio Núñez, eh, soy un chico que nació en España eh, hace ya algunos años en un pueblito donde producíamos eh, vino y toda mi familia trabajaba haciendo vino eh, por desgracia no, no sabemos hacer ni tequila ni mezcal pero sí vino y, y, y bueno toda mi familia se dedicaba a eso eh, y yo fui el primero en muchos en muchos familiares que hacían desde trabajo manuales hasta trabajo de oficinas y trabajo de ventas que decidió que no quería eh, trabajar en el vino que era lo que trabajaba toda, toda la ciudad de Jerez prácticamente, porque quería ser escritor. Y, y bueno, vengo de una familia humilde, así que el día de, de, de decidir qué quería estudiar, pues le dije a mi padre papá, ya sé que quiero estudiar, eh, quiero ser escritor. Mi padre había sacado unas copas de vino, movía la copa y dijo, perfecto, pues pues puedes estudiar para ser escritor sábado y domingo, pero de lunes a viernes, Ciencias Empresariales. Y eso fue lo que estudié eh, para suplicio y condena, su cada minuto, odié muchas cosas, hasta que en el segundo curso eh, eh, estaba estudiando Organización de Empresas y un profesor, un maestro maravilloso, eh, contó un relato para ilustrar qué era la producción en cadena. Era un relato de Augusto Monterroso que se llama Mr. Taylor, eh, con mucha retranca y muy, muy, muy divertido, en, una, en muy pocas páginas contaba lo que era la producción en cadena desde el punto de vista creativo, literario y de ficción. Eh, entonces aquello me, me explotó la cabeza, porque dije, bueno, de repente eh, logro eh, conectar dos cosas. Mi vocación, que era más literaria y de creación de, de guiones de cine, televisión, series, eh, relatos breves, etc., con la parte que en aquel momento estaba haciendo, que, que era más empresarial y que era más el marketing, y las ventas y ese tipo de cosas. Y, y a, a partir de ahí, digamos que continué todos mis estudios ya con esa mosca detrás de la oreja que decimos en España, de que podía haber puntos de contacto entre lo narrativo y eh, lo, lo, las ventas y, y el marketing y el mundo de la empresa. Y a partir de ahí, en 2007, publiqué mi primer libro, que se llama Será mejor que lo cuentes, eh, donde intentaba explicar qué era un relato de marca y cómo las marcas se podían contar. Eh, y, y luego hice uno que se llama La estrategia del pingüino, que era de cómo contar relatos en internet, en digital. Y eh, el, el último, que, que es Storytelling en una semana, que era para más aplicado a gente que necesita conectar emocionalmente con los demás que, que necesita persuadir las dos cosas y qué tipo de relato debe contar. Y ese sueño,
1: Oye, me encanta porque porque este último libro que mencionas, el, tu más reciente obra que es Storytelling en una semana, Antonio, fue fue precisamente el que hizo que te descubriera y que te, y, y que te extendiera la invitación, ¿no? Y me encanta porque dices, eh, este es el Storytelling para las personas que necesitan conectar emocionalmente con los demás. O sea… Todas las personas. Todas. Sí. Me, me, me encanta. Entonces, es como la estrategia de nicho del buen Antonio. Chéquense la, la, la estrategia de venta, ¿no? Es para las... Nada más para las personas que necesitan conectar con otras personas. Todas las personas necesitan conectar con otras personas. Me encanta. Muy bien. Entonces, Antonio, eh, este tema del storytelling, te lo decía antes de, antes de comenzar a grabar, es un tema que a mí me, ha, me, me atrae bastante. No solo me atrae, sino... Creo que es una herramienta, si me permites así decirlo, y te voy a pedir que, que, que lo definas ante la audiencia desde tu punto de vista como experto en el tema. Sin embargo, creo que es una herramienta eh, súper valiosísima para vendedores, para gerentes, para líderes, para speakers, para conferencistas. Porque a fin de cuentas, a mí me ha quedado la idea, eh, corrígeme si estoy equivocado, pero me queda la idea de como que la gente... Eh, se les recuerda mucho más fácil la emoción que sintió al ver algo más que la información que recibió. Ya pasaremos a ese tema, Antonio, pero me gustaría que, me, eh, que nos explicaras así con manzanitas como si fuéramos niños de ocho años y, y no lo digo porque la audiencia ni yo estemos tontos, sino lo digo porque creo que esa es la verdadera forma de entenderle, ¿no? Sí. Si tú como instructor le puedes explicar algo a un niño de ocho años quiere decir que eres muy bueno. Entonces, a un niño de ocho años, ¿qué es el storytelling, Antonio? Uh
0: -huh. eh, bueno, la definición que utilizo es, es eh, el arte y también la ciencia de, de contar historias, de narrar historias, o con propósitos persuasivos o con propósitos de conexión emocional con los demás. ¿no? O sea, al final, dos grandes motivaciones. Eh, storytelling, del inglés, story, relato, telling, el, el contarlo, ¿no? contar relatos, eh, pues eh, es prestarle más atención a algo que hacemos todos desde que somos niños, y que como digo siempre es eh, lo aprendemos de los abuelos y de las abuelas eh, y es parte de, de, de la educación emocional de todo el mundo lo que ocurre es que parece que cuando empezamos a trabajar y empezamos a vender eh, nos da mucho apuro o mucha vergüenza contar relatos personales parece que no es profesional parece que se bueno, cállate incluso eh, no me cuentes cuentos no que, eh, en, Español, eh, tiene una connotación negativa. Sí, sí,
1: rollero, ¿no? Chorero. De rollero, de
0: México, oh, claro. claro, un chorero que vende humo y, que, y nada más. Entonces, eh, bueno, aquí lo, la, la idea es que, que, que le demos importancia a la eficacia que tiene un relato. Y está muy demostrado que desde el punto de vista de la neurología, ¿no? de cómo nos funciona el cerebro, eh, cuando tú eh, narras un relato activas dos tipos de de hormonas eh, en el cerebro. ¿no? Eh, la primera es eh, el, el, la, la serotonina, también ¿no? llamada la sustancia del amor ¿no? o, del, o, de la, o del placer. Eh, cuando contamos una historia, cuando por ejemplo estamos viendo una película ¿no? y, y de repente hay una empatía, lloramos o nos emocionamos o nos reímos porque al personaje le está pasando algo, bueno, ahí la serotonina está fluyendo rápidamente por, por nuestro cerebro. Y eso se logra solo con se logra mediante un relato. Y, y el segundo, el, la segunda hormona, el, el cortisol, que es la, la del estrés. Y eh, está demostrado que cuando a eh, una persona si le contamos un relato que tiene un componente de estrés, el héroe está a punto de perder la vida porque ahí el cortisol empieza a subirte en, en el cerebro y eso tiene algo buenísimo, que es que centramos toda la atención en lo que está ocurriendo en ese momento, por eso hay veces que cuando estamos viendo una buena película y alguien te pregunta algo, tú ni te enteras, porque estás 100% en la atención, es una atención que se llaman los neurologos proyectiva y estás ahí, te estás proyectando en lo que está ocurriendo y el cortisol está cabalgando y tienes un nivel de estrés enorme que te ayuda a eh, focalizarte en eso que estás viendo y, su y suspender lo que te rodea. ¿no? Es como si estuvieras viendo el león. Y uno que ve, pues ve solo el león porque lo de alrededor se olvida. Es decir, el cortisol se encarga de que te prestes atención a si el, el león está durmiendo o no. Okay. Un relato produce esas dos cosas en, en el cerebro y por eso es algo muy eficaz para comunicar.
1: Dices eso y me, me, me viene a la mente, hablando de serotonina y cortisol, eh, pero me viene a la mente... Algo que hemos leído anteriormente y creo que muchas personas han escuchado esta frase o este término más bien an anteriormente que es las neuronas espejo. ¿Y tiene, tiene que ver algo, Antonio? ¿cómo, ¿Cómo metemos eso ahí con lo que acabas de decir? Sí,
0: sí, sí. bueno, al, al final es la, la capacidad de replicar o de, o de, o de entender y ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Y entender qué emoción es la que estás teniendo y sentir esa emoción tú también. Y ahí es cuando se produce la conexión emocional, es porque estáis eh, 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 vibrando en, el mismo, en la misma onda y eso es algo muy importante, eso es algo que además que percibimos de una manera no verbal no hace falta decir tú me caes bien, uno lo intuye ¿no? y, y, y al revés hay veces que te pasa que tocas una puerta, abre alguien y en cero milésima de segundo ya te cae mal, y dices, sí, bueno, claro. y lo ves y es recíproco además es decir, percibes que esa persona tú no le caes bien a esa persona bueno, eh, eh, se, se refiere a, a, ese, a esas maneras de conectar eh, emocionalmente, que siempre son mejores eh, el, que no te presten atención o que la, la, te presten atención pero inmediatamente desconecten porque digan esta persona no me va a ayudar, no me va a servir o como tú dices en tus teorías, no me va a solucionar una de las tres cosas, de los tres problemas ¿no? el, el placer que dices, el, el dolor eh, y el problema, son las, el problema, las tres cosas que, que siempre repites bueno, pues inmediatamente cuando hay una desconexión emocional es porque dices, esta persona no me soluciona ninguna de las tres cosas. Chao.
1: Antonio, hay una pregunta que, 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 que es, por demás, no te vas a reír de mí, pero súper importante que, que la expresemos, ¿ok? Que, que la hagamos muy evidente para la gente que nos está escuchando. Y es, ¿por qué es importante? conectar emocionalmente con las demás personas. Toma en cuenta, compadre, que aquí no estamos, no, 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 nosotros no hacemos poesía, ¿eh? los vendedores y la gente de negocios, lo que queremos es eh, cerrar el trato, queremos ayudarle a esa persona, y lo decías bastante bien, aprecio mucho que hayas conocido mi trabajo, de verdad, eh, eh, queremos conocer cuál es ese problema, cuál es ese dolor o cuál es ese placer que busca generar la persona, ¿no? Entonces, pero, ¿qué tiene que ver eso con conectar emocionalmente con nuestros prospectos y clientes, Antonio?
0: Ah, pues es algo muy importante, sobre todo para, como siempre digo, la, la información conduce al análisis. Cuando uno puesto productos y explicas cuáles las cifras, datos, estadísticas, todo eso conduce a que el cerebro eh, analice. Se queda en el puro análisis y literalmente eh, el cerebro necesita la emoción para que se movilice a la acción. Cuando alguien mueve un dedo cuando, cuando no son cosas que son reflejas. Bien. Pero el análisis eh, se queda ahí parado y, sin embargo, cuando alguien lo va a emocionar, eso conduce a una acción. Conduce a que el que sea firma el cheque o se lleva la mano a la cartera y saca el dinero. Eh, pero se produce por una combinación tanto de análisis como de emoción. Y hay veces que cometemos el error, eh, la gente que nos dedicamos a la comunicación personal, de informar y sobreinformar y reinformar. ¿Sí? Y entendido perfectamente, que es que lo sabe, que sabe cómo funciona el producto, para qué, pero no hace nada, no lleva a la acción, porque lo que le falta es el golpe de emoción, y la va a movilizar ese, ese, o, o, esa, ese miedo, o ese instinto de conservación, de protección, la emoción que le quieras buscar, pero es la acción la que, la que se moviliza gracias a la emoción. Luego, si no hay emociones, no hay acción, se quedan la
1: emoción es igual a acción. Me quedo con esa frase y me encanta, ¿no? Porque lo, lo hemos dicho anteriormente y en el libro sale, o sea, los vendedores, eres un cabrón de las ventas, eh, en el libro escribo como los vendedores somos como gestores de emociones, ¿no? Tenemos esta trilladísima frase, una frase muy clásica la gente tomamos decisión con la emoción para después justificar con la razón esto no quiere decir que solamente vas a estar generando y generando y generando emociones sino también tienes que dar la información necesaria como para que esa persona después justifique su propia decisión es bien importante ahora, eh, me, me encanta que estamos en ese mismo canal y ahora ya estamos en sintonía toda la comunidad, Antonio ya entendemos que tenemos que conectar emocionalmente ya entendemos que tenemos que generar emociones con respecto a nuestra oferta de valor, a nuestros prospectos y clientes. Ahora sí, existe una serie de pasos para hacer un storytelling. ¿Cómo funciona esto particularmente? Y si podemos, te retaría, Antonio, que no es ningún reto para ti, simplemente manejarlo hacia, hacia un poquito más el tema de negocio. ¿Y ¿Cómo funciona esto a la hora de una, de una conversación de negocios?
0: Bueno, eh, funciona a que uno se debe preparar eh, los cinco o seis relatos eh, de ¿no? eh, Que los haya vivido, que se los haya escuchado cont contar un compañero o un familiar, eh, y que uno tenga preparado qué tipo de relatos puede que necesite. Luego no se trata de que recitemos eh, el relato. Esto no es como, ahora le voy a recitar la poesía del relato cuando yo... No, no es así. <risa> Interesante un relato es que nunca sale igual, ¿no? Tú cuentas algo y lo cuentas mil veces, cambias, tu estado de ánimo es diferente, las palabras son diferentes, añades un color o, o, ¿no? y siempre es diferente. ¿no? Entonces, eh, la, la parte importante es que sepamos cuáles son los relatos que vamos a poder necesitar e intentemos pensarlos antes de improvisar sobre la marcha y crearlos, ¿no? eh, ¿Cuáles son los relatos que normalmente entiendo yo que cualquier persona que trabaja en venta necesita, ¿no? Primero, el relato, ¿Quién soy yo? Eh, nos estamos presentando mil veces al día y veces a desconocidos. Contar quién es uno, ¿no? Lo has hecho, eh, Gerardo, cuando me has preguntado quién es Antonio. Y, y bueno, pues he contado un relato que nunca cuento igual, pero más o menos ese es, el, ese es mi relato, el gran relato de mi vida de por qué hago storytelling. Eh, eh, bueno, ese es un, un primer relato. El segundo tipo de relato que está bien que... Eh, se escucha, se piense, ¿para qué estoy aquí? Eh, hay veces que eh, lo mencionas cuando tú dices que, eh, me río cuando dices que hay, hay veces que los vendedores tenemos miedo de coger el teléfono y demás, no tan miedo, ¿no? ¿Qué tú dices? Sí. Eh, el, 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 el ¿para qué estoy aquí? Eh, es un relato importante porque eh, es el relato en el que demostramos que estamos capacitados para, para ayudar a la persona a la que te... Pero uno. ¿no? Buenísimo. Dos, además de mostrar que podemos ayudar, el, 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 el cómo vamos a poder ayudar, en qué tipo de, de, de problema o de dolor o de placer vamos a poder presionar. Entonces, es un relato importante. Y a los latinos nos suele dar eh, una cierta vergüenza desvelar exactamente cuáles son nuestros objetivos de una transacción personal ¿no? o relacional. Siempre digo, eh, pongo el ejemplo del activista norteamericano eh, Harvey Milk. Y Harvey Milk, eh, que eh, trabajaba por derechos de gays y lesbianas, él llegaba a cualquier sitio y decía: Mi nombre es Harvey Milk y vengo a pediros vuestro voto. Era la primera frase que decía. Eh, era una persona, no era agresiva, pero que sí, que dejaba muy claro y muy transparente: ¿Qué quiero de usted? Quiero que. Ese por esto otro que rellena. Y hay veces que los latinos, los anglosajones, no son, sí, ¿no? y en Tampoco eh, son muy directos, pero a los latinos como que vamos y, y, y rodeando el tema. Para las ramas,
1: porque nos da penita, nos da miedo, Antonio. <risa> Recapitulando, Antonio, hablabas de que cada persona tiene que tener cuatro o cinco guiones, cuatro o cinco historias. La primera es quién soy yo, me gusta, y, y, e incluso pusiste el ejemplo. Entiéndanse, vendedores, speakers, entiéndanse como el Small bio, por poner un ejemplo. ¿no? Eh, el número dos, pero es una historia. Eh, el número dos es ¿para qué estoy aquí? Y ponías el ejemplo de Harvey, precisamente que yo estoy aquí para pedirles nuestro voto. Entonces hacíamos alusión a que los latinos, particularmente los latinos, Antonio, y no puedo estar más de acuerdo contigo, nos andamos entre las ramas. Nos da como miedo, nos, nos sentimos, y lo voy a decir así tal cual, para que la gente entienda cuál es el problema. Muchas veces nos sentimos culpables por buscar negocio. Y más ahora que está la crisis. Ay, y es que, ¿cómo le voy a marcar? Me voy a ver como un perro interesado. Señores, si, si, si sientes así, ¿qué crees? Vas a transmitir que eres así y, evidentemente, no vas a conectar. Entonces, tenemos esa número dos: eh, eh, ¿para qué estamos aquí? Y poder decir mucho con pocas palabras. No entendamos storytelling como rollo. No es rollo, es una forma de no. conectar. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál sí, sigue, sí. Antonio? ¿Cómo, cómo, cómo? Llamémosle o sea, bueno, a esta otro... lista. <risa>
0: Otro, otro relato que otro tipo de relato que también es muy interesante es el relato visionario no okay. es ese relato en el que describimos cómo nuestro servicio nuestro producto va a ayudar a transformar la vida de la persona ¿no? eh, si estamos vendiendo un sofá para una casa en vez de describir perfectamente cómo es el, el sofá visualicemos ayudemos a que esa persona pueda visualizar el sofá ya en su casa y cómo le va a cambiar la vida el sofá y cómo va a hacer que su hogar sea un hogar más, más eh, acogedor, más cómodo y cómo va a poder a lo mejor sentarse con más críos eh, o con más familiares alrededor de la, de la casa y cómo van a estar más cercanos eh, y más, y más, más unidos. ¿no? Entonces ese relato visionario de cómo va a cambiar su empresa cómo va a cambiar su negocio, si contrata mis servicios o si compra mi producto, cómo le va a cambiar la vida, es algo que tenemos que ayudar a que, el, que la persona que tenemos enfrente lo, lo logre visualizar. Eh, y hay veces, de nuevo, uno de los errores es eh, escribir y describir eh, en, exceso, en exceso el producto o el servicio y no la vida con ese producto o ese servicio. Eh, entonces, pues eh, eh, cuando eh, Luther King decía, tengo un sueño... Justo estaba pensando estado... en ese
1: ejemplo. ¿No? <risa> perdón, perdón, justo estaba pensando, de hecho lo anoté. Eh, adelante, perdón, Antonio.
0: Sí, sí, no, eh, el, el, pues bueno, él lo que hacía era descu eh, descu descubrir y describir cómo es una realidad que el americano medio de aquella época, afroamericano sobre todo, no podían imaginar, porque el racismo era brutal y imaginar que, que ese Estados Unidos era posible. Eh, pues, eh, necesitábamos eh, o necesitaba gente que pudiera visualizar eso. Luego, el relato visionario es, es una parte muy importante ¿no? de, de, la, de la venta. Eh, otro tipo de relatos que también es, es, eh, es interesante es el relato que yo le llamo educativo. Este es el, el relato que, que en inglés llamas el how to, ¿no? el cómo, es, cómo funciona mi producto, cómo es, es casi el, el relato manual de instrucciones de mi servicio o de mi producto. Y, y ahí normalmente yo, mi experiencia es que caemos en el, re en el error de explicar con términos y con jergas eh, que son muy propias y muy nuestras y que la persona que tenemos delante podrá tener una educación maravillosa, pero a lo mejor no sabe nada de paleterías o no sabe nada de café o no sabe nada de carros y de autos, ¿no? Y nosotros nos ponemos a explicar que si la válvula, 15 válvulas en un carburador es no sé cuánto, y a la persona la, estamos, la teníamos justo en la mano y la perdemos porque empezamos a, a caer en ese, en ese error de un relato educativo que es, es eh, que no es educativo, que no educa. ¿no?
1: Qué importante lo que acabas de decir, eh, importantísimo. Y sabes que creo que es una, eh, un, pues no voy a decir un error, creo que es una característica de personas que saben mucho sobre que tienen mucho sí. conocimiento sobre su industria y quieren presentar ese conocimiento eh, ante las personas para posicionarse como una autoridad. No los culpo. Creo que la técnica es errónea porque al tú hablar con jergas, eh, entiéndase eh, palabras como muy específicas de tu, de tu industria, eh, bueno, la otra persona van a pasar dos cosas. Número uno, no te entiende. Número dos... Eh, no como a nadie le gusta sentirse estúpido, pues va a, 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 a actuar como que sí te entendiera, pero realmente lo estás haciendo sentir menos. Entonces sale contraproducente utilizar este tipo de palabras. Si en cambio pudiéramos utilizar... Eh, la forma de explicar para que todos nos entendieran y conectáramos, por eso es la prueba del niño de ocho años, la llevo practicando mucho tiempo a través del programa, que pueda entender una persona, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, hay personas muy analíticas que les, les da ese saborcito rico aprender y conocer nuevas, nuevos ¿Sí? términos, es solo cuestión de identificar a la persona que tienes enfrente, y Antonio quiero regresar un poquito al visionario porque me gustó muchísimo cómo, a, cómo pones a la persona después de haber tomado una decisión ¿no? entiendas entre los vendedores como el famoso cierre envolvente, que es posicionar a mi cliente y que mi cliente se imagine, ya después de haber tomado esa gran decisión, que no nos gusta tomar decisiones, ¿no? Ya después de haber tomado esa decisión, ya después de haber hecho ese esfuerzo de compra, ya estás recibiendo directamente lo bonito que se siente, lo padre, lo divertido, lo saludable, etcétera, etcétera. Entonces, llevamos cuatro relatos muy interesantes dentro del arsenal de relatos, le voy a poner así, Antonio. ¿Hay un quinto o cómo cerramos sí, el este listado? Sí, eh,
0: hay uno que, le, que yo le llamo el celo que estás pensando, pero en realidad yo le, yo le llamo que es un relato de cortocircuito, cuando uno ve que el proceso de, de conexión está yendo mal, y uno pues, ve que de repente esa persona bosteza o empieza a mirar para otros lados, deja de mirarte a los ojos, se entretiene mirando, ¿no? Y, y ahí es cuando es el momento de, de pensar que uno no puede seguir hablando e ignorar esa realidad. Eso es un error, ¿no? Continuar hablando y, y decir, bueno, esa persona ya desconectó. Es absurdo que nosotros perdamos nuestro tiempo y ellos también. Entonces siempre digo que en ese tipo de casos eh, eh, es mejor entonar un mea culpa, parar la comunicación y decir, bueno, eh, hay alguna cosa que, de lo que he contado que quiera usted saber más, ¿Hay algo que no me ha explicado bien? Eh, eh, ¿Hay algún tema que no he podido explicar lo suficiente o que no he tocado? ¿Tiene usted alguna pregunta? Eh, y en algunos casos hasta asumir que a lo mejor uno no, no ha estado muy acertado para explicar. Que, pero devolverle la pelota y la responsabilidad y ese cetro y ese trono a la persona que va a comprar y decir, bueno, hay algo que falla, que yo no he hecho bien, Deme una oportunidad para reconducir lo que estoy diciendo. ¿no? Y ese es un, es una, es un relato eh, que es, es improvisado, pero que también tenemos que, eh, que tener preparados, eh, porque muchas veces pues, somos humanos y no acertamos a conectar emocionalmente con esa persona. O esa persona a lo mejor pues, es tímida y no ha querido interrumpirnos para decir el problema es que mi presupuesto no es 10, sino 5. ¿No? y continuamos vendiendo, es 10, cómprame 10, cómprame el de 10, cuando el que va a comprar o puede comprar es el de 5. Entonces, eh, tener la capacidad de frenar y la humildad de preguntar, hay algo que, que no he conseguido explicar, es algo que, que es, es interesante, importante, en situaciones que, que veamos que, que digamos estamos perdiendo esa, esa conexión.
1: En, en, en tu libro, eh, Storytelling, en una semana, divides entre tres o platicas que se divide entre tres un relato. Eh, me vas a tener que corregir el nombre porque, porque no, no, lo, no lo anoté como tal, pero era como especie de, de plantear la situación. Después hay un conflicto y después hay una resolución, ¿no? El conflicto, sí. entiéndase que ya hay un estrés. Y me encantó particularmente, Antonio, el anuncio, eh, el, el ejemplo que pusiste. Y esto le va a encantar a, lo, a nuestros hermanos latinos porque pone Antonio el ejemplo en el en un anuncio que todos vimos en la tele en los noventas, todavía a principios de los dos miles. Entonces, para aquellos que somos medio chaborrucos, vamos a, nos vamos a reír mucho con este ejemplo que pone Antonio, que es la de la mamá. Eh, que, que pues es una mamá muy feliz y cuánta cosa no y viene su hijo que va a hacer el el, el que va a tener un, en su torneo de fútbol y va, va a jugar por el campeonato pero antes del gran juego se le cae la comida encima y mancha su uniforme de la suerte y tiene el gran partido en unas horas, entonces ¿qué pasa? La, la mamá, en este caso nuestra, no sé si decir heroína o el personaje principal de esta historia pues se ve en un conflicto, en eso entra un tercero, que puede ser la vecina o la mamá o la suegra y no mijita, pues con este jabón con las esferas mágicas eh, coloridas, vamos a poder solucionar el problema de Jorgito para que gane el partido, ¿no? Entonces entran las esferas coloridas, limpian el uniforme, Jorgito sale eh, anotando un gol. Todavía anota gol. Era pinche portero, Jorge, pero ya lo hicieron incluso hasta delantero sí. y anota gol y es el héroe y todos felices. Entonces, esa, esos tres pasos, hoy te voy a pedir que corrijas porque seguramente dije una estupidez en cuestión de los términos, pero esos tres pasos, cómo se divide un relato, me gustan mucho y, y después de que me corrijas te voy a pedir. Estoy escuchando en este momento, Antonio, a los, los cabrones de las ventas que le están tirando un tomate así a su laptop o quieren aventar la bocina porque están molestos contigo y conmigo y están preguntándose. Antonio, Gerardo, yo vendo químicos, güey, y los químicos son fórmulas muy específicas. Wey, y es una industria muy, muy formal. Aquí no hay tiempo para, para choros. En lo que yo vendo no hay, eh, no es espacio para andar contando historias. Primero, corrígeme, ya después aludimos a este, a este cabrón de las ventas que nos está tirando a través de su bocina Antonio, por favor.
0: Sí, sí, es, es curioso. Bueno, en, en ese caso concreto, Gerardo, casi que diría, mira, pues, curiosamente he trabajado para muchas empresas farmacéuticas y químicas. Ok. Eh, Así que he trabajado con, con, con doctores y gente que vende a doctores y son visitadores médicos y que tienen que explicar cómo funciona una molécula eh, de un químico concreto a alguien y, y muchas veces eh, el, el puedes decir, bueno, pues el que trabaja en ventas va, quiere ir al grano y, y tiene mucho, como dicen, ¿no? mucha gente que, que, que no quiere que le hagamos un revestimiento y una floritura del mensaje y que lo que quiere es que diga, cuéntame, hermano, qué es lo que realmente usted trae, trae para, para mí. ¿no? En ese caso, yo lo que, lo que siempre digo es que el, el concepto, que nos olvidemos del concepto de relato en español como peyorativo, por eso cuando empecé a trabajar... Utilizo el término storytelling porque elimina la parte del cuentacuentos, ¿no? elimina la parte negativa que tiene en español. Y, eh, y, y al revés, acá en, en Estados Unidos, el estadounidense, cuando dices soy un buen storyteller, soy un buen contador de historias, es, es un, un, una, un algo importante. Súper buen en plus, ¿No? es una muy buena habilidad, claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, para ese, ese perfil de persona siempre digo que eh, esa estructura que tú estabas mencionando de la presentación, de la vida cotidiana de, una, de, un, de, un, de un cliente o de un paciente, eh, y luego la aparición del conflicto donde eh, el, el producto, el objeto mágico que vamos a vender, eh, las, la célula, el principio activo, el que sea, si es el químico, etc., va a ser el protagonista y va a solucionar el problema. Y luego la resolución y la, y la vuelta a la vida normal eh, y, y de ese héroe eh, que, que ha comprado el producto bueno pues es, es, es una estructura eh, y una manera de comunicar y de ordenar información eh, hay veces que trabajo con gente que lo que hace es ordenar fórmulas matemáticas pero, pero las va a ordenar de una cierta manera que es narrativa y que ayuda a la comprensión y hay veces que, que sobre todo los, los vendedores de, de aspectos muy técnicos y muy complejos eh, pues tienden a, a, a no ser demasiado didácticos y no todo el mundo nos va a estar entendiendo. Volvíamos a, volvíamos a, a lo que decía Gerardo de, de las de la jergas. Bueno, hay veces que hay que utilizar jerga porque el principio activo es una molécula que tiene un nombre y se utiliza. ¿no? Pero el cómo dosificamos la información y cómo ordenamos la información, la secuencia de acontecimientos, la secuencia de la visita de venta es, es, es importante y universal
1: buenísimo, y me acordé mucho cuando leí este ejemplo, Antonio, y ahora lo recuerdo atrás de hecho me reí, eh, porque me acordé de una lectura eh, un libro de Pat Flynn que se llama Superfans, y el cuate habla de cómo vender ciertos cursos, ciertos bueno, te, dentro de todo el libro habla de cómo vender ciertos infoproductos, y él habla de, de la técnica de storytelling que acabas de mencionar, pero él lo maneja más como el antes y el después cuando hice tanto tu lectura como la de Pat, me reí, porque yo me he dado cuenta que eso yo he aplicado con mis prospectos, que les cuento una historia. Oye, bueno, te comento rapidísimo, tú estás en la industria del multinivel, por, por, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿Conoces a, a tal empresa de multinivel? Sí. Sí. Ah, bueno, pues curiosamente ellos tenían un problema muy similar al tuyo. Ellos tenían personas muy nuevas, muy emocionadas, mucha actitud, pero se sentían al mismo tiempo muy nerviosas y muy así como muy, híjole, yo no sé cómo presentar el modelo de negocio. Eran muy buenas para vender producto, pero para el negocio no eran buenas. Entonces lo que hicimos, y entra el ya, ya, ya platicamos del conflicto, ¿no? entonces entra, entra como que la solución. Entonces lo que hicimos fue un acompañamiento de ta, 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 ta. Inserta aquí mi presentación de ventas. Entiéndase cómo no fue una presentación de que, muy buenos días, muchas gracias por, por darme el tiempo a platicar contigo, mira, me gustaría presentarte mi metodología, qué es lo que revisamos y cómo es que te puedo ayudar, etcétera, etcétera. No inserto eso dentro de una historia donde el protagonista es muy similar al prospecto, es decir, industria multinivel, problemas muy similares, entonces de, de cierta forma estoy utilizando un testimonial que ni siquiera traigo, eh, 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 presento, ¿y cuál es la solución? Ahora puedes ver cuántos, no sé, cuántos followers en Instagram, cuántos millones, que aquí lo acaban de nombrar como el líder ultra mega hiper diamante, como le dicen en multinivel, ¿no? Entonces, eso es una historia, y esto tiene que ver y, y, y les puede ayudar cabrones y cabronas de las ventas absolutamente todos ustedes antonio ¿Algo que le agregarías a lo que te acabo de comentar para empezar?
0: Sí, sí simplemente me venía a la cabeza cuando hablabas de esto, Gerardo, en, en realidad es, un relato es un caso de estudio, un caso práctico. ¿no? Uh -huh. Y contar casos prácticos y tener tres o cuatro casos prácticos, si estás vendiendo empresas, pues hay tres o cuatro o cinco tipos de empresas y, y decir, pues mira, le voy a contar otro cliente que tengo que compró esta cosa. ¿no? Y, y, y o le voy a contar otra empresa que se parece a la, a la de usted que hizo esto. Entonces, bueno, las grandes universidades, cuando muestran sus famosos casos de estudio, casos prácticos, en realidad son relatos.
1: Absolutamente. Me, me, me encanta, ¿no? Me, me, me gusta mucho, me emociona mucho este tema particularmente. Ahora, Antonio, me gustaría preguntarte qué errores comunes ves. Ya nos convenciste de que el storytelling es importante. Me gustó mucho que hayas dicho lo que es la realidad, ¿eh? Para los gringos, decir, Hey, I'm a great storyteller, soy una persona que sabe hacer mucho eh, storytelling, es un gran plus. O sea, es cosa para poner en tu currículum, compadre, que los CEOs saben hacer, ¿no? Eh, sí. Sin embargo, sin embargo, en México tiene una connotación muy negativa, que es chorero, es mareador. Ay, ah, este güey empezó con sus historias, ¿no? Cosa curiosa, <risa> eh, que, que nosotros mismos nos metemos la propia pata cuando podemos tener un talento, ¿no? Ahora. Ya nos convenciste que el tema de storytelling es importante. Ya nos convenciste que el tema de storytelling es importante en los negocios y que podemos aplicarlo en las ventas. Ya nos retaste a tener como mínimo cinco relatos distintos en nuestro arsenal de relatos. no E incluso todavía te fuiste un poquito más allá y dijiste voy a tener tres más dependiendo de la industria a la cual se dedique mi prospecto. Entonces ya estamos hablando de ocho relatos en total que todos pudiéramos tener sin necesidad de inventar. Entonces, es algo divertido. Ya nos convenciste de eso. Ahora te quiero preguntar, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Si habláramos un poquito de los do's and don'ts, empecemos primero con los errores típicos eh, que comúnmente ves tú, Antonio, que hace que te lleves así la mano a la cara y digas, no, ¿por qué hace esto? Sí, sí. Este, ¿Qué vendría siendo eso, Antonio? Dinos.
0: Sí. Eh, bueno, yo, yo diría que el primero de la gente que, que, que... Eh, termina convencido y que empieza a probar ¿no? de manera experimental, de manera tímida, ¿no? poco a poco, que es como creo que hay que hacerlo. Eh, el primero es forzarse uno mismo a contar algo que no siente y que no cree. ¿no? Es, ese es un grave error, el, el decir, bueno, pues entonces me voy a aprender este, este relato y que además es inventado, yo no es cierto que haya, haya hecho eso nunca, no es cierto que me guste, eh, no he estado nunca en esa ciudad, nunca le he vendido a un cliente parecido, y, y uno llega y cuenta, y, y es terrible. Y es terrible, eh, y como dice, te llevas a la cabeza eh, por dos cosas. Uno, eh, porque si, si uno no lo siente, va a ser muy difícil que pueda comunicar esa emoción a, a, la, a la persona que tiene enfrente. Si, uno, si tú no fueras un apasionado de las ventas, eh, yo cuando veo eh, o escucho tu podcast o te veo eh, en un vídeo, eh, no podría ver cómo te apasiona este tema. Porque lo tu notaría. comunicación no verbal, tu voz, tu tono, tus palabras, cómo saltas en el asiento, etcétera, puedo per percibir que claramente es un tema que te importa y que, y que te guste y que lo vives. ¿no? Entonces, bueno, pues el primer error es forzarse uno a contar algo en lo que no cree, ¿no? Y ese es un, es un error eh, muy, muy grave porque, porque obviamente si no se lo cree uno no se lo va a creer el, la persona que tiene enfrente. Y el segundo, el segundo error es parecido, ¿no? Que es eh, el, el que uno no se sienta cómodo contando ese relato. Hay veces en que, aunque no, nos haya ocurrido, nos haya pasado, es un relato que a lo mejor es demasiado privado o es incluso un relato un poco íntimo y no estamos preparados para contar eh, todavía ese relato, a lo mejor incluso a un desconocido. Necesitamos más confianza para contar ese relato. ¿no? Y eso ocurre mucho con los relatos personales. ¿no? Cuando eh, tú cuentas, por ejemplo, tu decisión de, de dejar el boxeo profesional ¿no? y, y, y dedicarte a, 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 a la carrera de las ventas y todas las demás cosas que haces, eh, pues bueno, la cuentas con un grado de madurez emocional donde todavía se percibe el dolor que te produjo esa decisión y el conflicto personal con tu familia eh, que, que te produjo el decir, bueno, pues a lo mejor ni soy el mejor del mundo, eh, ni soy canelo, ni lo seré nunca, eh, y a lo mejor hay otras cosas que pueda ser mejor, ¿no? Bueno, lo cuentas y es un relato que para, para, para los que te escuchamos, que te seguimos, es un relato íntimo, es un relato que tiene cercano al corazón eh, y que te, te, te produce una vulnerabilidad, ¿no? y era la palabra que quería utilizar eh, 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 en, el, en el momento en el que cuando nos, nos exponemos en una zona de vulnerabilidad y nos metemos a contar un relato que nos eh, hace sentirnos demasiado incómodos eh, ¿para qué hacerlo? ¿por qué forzarte a hacer eso? Eh, la persona va a ver incomodidad se va a introducir una, un, un momento que es muy 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 extraño entonces eh, cuando estamos hablando de vulnerabilidad cuando nos exponemos lo suficiente cuando eh, decimos, bueno, voy a contar algo que incluso ahora aún no lo tengo del todo masticado, pero lo cuento porque viene muy bien para ilustrar este tema. Si hay vulnerabilidad, hay conexión emocional, porque uno está mostrando una debilidad delante de otra persona, y eso siempre genera empatía.
1: Entiendo eso pero como pedir cuando... permiso, ¿no? Oye, este, estoy pidiendo permiso de que tal vez la voy a cagar, ¿no? <ríe> okay, claro,
0: claro. Okay. Eh, entonces, bueno, eh, el segundo error no es que uno no se lo crea, se lo puede creer perfectamente, pero que se sienta tan incómodo contándolo y tan intranquilo, tan intranquila, que la comunicación sea muy extraña y muy rara. ¿no? Y hay veces que ocurre eso, que, que decimos, bueno, ahora voy a contar una confidencia eh, y cuando está uno la contando a la mitad y dice, ¿para qué tuve que contarle qué problema tengo con mi padre o con mi tía?, eh, si, si es algo que no, en realidad no me sentía cómodo contándolo. Entonces, ese es otro error eh, importante. Lo percibes incluso con los políticos, ¿no? Que hay veces que, ¿no? que quieren vendernos eh, una imagen o unas ciertas emociones y empiezan a contar cosas de su familia y descubres que están o forzándolo o realmente se sienten muy incómodos. Entonces, el resultado final es: bueno, uno cuenta relatos. Cuando, cuando se siente cómodo o cómoda, cuando, cuando, eh, cuando viene, eh, como digo de broma, cuando viene a cuento, cuando el cuento viene a cuento, no cuando lo quiere forzar porque uno se fuerza a contar, ahora es cuando tengo que contar algo eh, personal eh, eh, para poder eh, conectar con esa persona. ¿no? Entonces digamos que esos son los dos, los dos errores más importantes. Y el tercero tiene que ver con, con la, la, esta idea que nos decimos todos de... Ah, en realidad esto es una anécdota que no es importante porque en realidad lo que estamos pensando es nosotros no somos importantes, ¿no? Bueno y uno que dice, sea. bueno, y yo en realidad es que no, no soy una persona interesante, tengo muchos clientes que me dicen, bueno, yo en realidad es que pues no tengo una vida interesante, soy una persona normal. Mis y historias contando... son aburridas, ¿no? Quitándote todo el valor. Y... Adelante, Antonio, adelante. Claro, y al final pues, pues eh, eh, descubres que es una persona con una vida apasionante, pero bueno, es nuestra vida y nos parece que, que no tiene valor y que nuestras anécdotas y lo vivido pues, no le importan a nadie. No, descubres muchas veces que, que cuando uno se atreve a contar ese, ese relato personal, eh, es, es maná para la persona que tienes delante.
1: Buenísimo, y de verdad que se me hace muy importante lo que has dicho, ¿eh? porque a fin de cuentas, eh, muchos... Y particularmente lo veo en el latino, ¿no? Perdón que me quede en casa, pero particularmente lo veo en el latino, o sea, nos sentimos como no merecedores de la atención o que nuestra vida no es tan interesante. Recuerdo ahora, y yo te, y he utilizado ese chiste anteriormente, Antonio, eh, le dije le dije a a Dani, a mi esposa, y en una fiesta con mis amigos también lo estaba comentando. Eh, por cierto, es una copia, una vil copia, un vil plagio de un chiste de la estandopera Sofía, eh, Sofía Niño de Rivera, Rivera. Espero estar diciendo bien su, su nombre. Eh, mm. no, es, no me encanta ella como estandopera, pero hay un chiste que es buenísimo que dice, yo como estandopera voy a fracasar. Soy, es malísimo porque hay estandoperos que tienen super historias, por ejemplo, el cojo feliz, una persona que tuvo cáncer en la rodilla, algo así. Entonces, él tiene una historia que contar, o sea, tuvo desgracia. Ah, sí, yo no, Entonces, y eso le dije a Dania yo como motivador o como conferencista motivacional como tal, que no es lo que yo hago, cabe mencionar me decía a mis amigos, le decía a Dania, me moriría de hambre, porque mis papás viven juntos, este, siguen casados después de tantos años, nunca sufrí hambre, eh, fui a la mejor escuela, eh, eh, efectivamente hice la universidad, en, en, en la universidad de gobierno, pero, pero a, a, yo no pasé hambre, no me faltó mamá, no me faltó papá, o sea, no tengo historias así todas horribles de que caí en las drogas y luego me, no, no, no tengo esa historia de Cenicienta, ¿no? Entonces lo decimos a risa y ¿por qué lo digo? Lo dije en un no burlesco porque quiero que conecte la gente con este caso. Eso no quiere decir que no valga la pena la historia que contar. No recuerdo ahora qué autor fue, Antonio, pero que decía que cualquier vida, la vida de cualquier persona, si la escribieran en un libro sería la mejor novela jamás contada, la de cualquier persona. Imagínate eso, ¿no? Eh, Antonio, ahora vamos cambiando eh, vamos cambiando el, 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 el tema, vamos a dar una vuelta y ahora ¿qué sí hacer? Eh, entiendo yo como por primeros pasos, y te pediría que me corrigiera si es que estoy equivocado, entiendo como primeros pasos comenzar esos arsenales, esos arsenales, ¿no? esos arsenales de, de relatos, comenzar a documentarlos, por así decirlo, ¿por qué no practicarlos incluso? Pero ¿cómo comenzaríamos nosotros este camino hacia el storytelling y aplicarlo a nuestras, a nuestras vidas? Ahora sí, ¿qué sí hacer, Antonio?
0: Bueno, el, el, como digo, es la primera en el proceso es eh, prestar atención a los relatos de los demás. Poner la oreja, poner oído, prestar, prestar atención a qué cuentan los demás y cuando alguien cuenta un relato. Y eso lo podemos hacer por la calle cuando estamos en la, en la cola para comprar el pan, eh, cuando estamos eh, en el, nuestro día a día. Y escuchar qué ¿Cómo lo cuentan las personas y qué efecto tienen uno mismo, pero luego qué efecto tienen en los demás? Entonces, eh, la primera norma eh, escuchar y observar. ¿no? Eh, eh, prestar atención al a, a efecto o bien de persuasión de, eh, de la, del relato o bien de conexión emocional en los demás. Una vez que hacemos eso y, y, y empezamos a sintonizarnos ¿no? una cierta capacidad de prestar atención dónde hay un relato y dónde aparece un relato, en una conversación, en un spot publicitario de detergentes, como mencionabas antes, en, en medio de una película, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese efecto? El segundo es empezar a plantearnos, bueno, qué relato parecido eh, puedo tener eh, yo en mi vida, en mi vida profesional, en mi vida estudiantil, en mi vida eh, eh, familiar, como hermano, como padre, como hijo, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y empezar a, a, a ver paralelismos, no, es decir, bueno, esta persona acaba de contar esto, a mí me pasó eso o no, o lo contrario o algo parecido, y ser más consciente de los relatos que uno tiene ¿no? y, que, y, y hacer como esa, esa, ese efecto espejo que mencionabas hace, hace un rato de la, del principio del programa, ¿no? del podcast. Eh, bueno, pues es pensar, yo también tengo, es, es una, una, una fase de prospección y de excavación en la vida de uno y en cómo uno es, ...para encontrar esos, esos relatos, ¿no? La tercera parte, eh, el tercer paso, primero escuchamos, luego excavamos... ...para encontrar los nuestros, es empezar tímidamente a contarlos, ¿no? Es decir, bueno, pues lo cuento en esta situación, lo cuento en, con este amigo... ...o esta amiga eh, y veo qué, qué efecto produce y cómo se siente... ...y luego el, el ir escalando el uso de ese relato en distintos contextos... ...en distintas situaciones, ¿no? Y cuando uno se atreve a irlo contando y hacer esa fase de, de primera prueba de los relatos, es eh, aprender a ver el efecto que tienen los demás y ir modificando el relato, ¿no? ir diciendo, bueno, caramba, esta parte, este relato es muy largo, aburría a esa persona, o estos detalles no le interesaron, pero aquel, aquel, aquella broma fue la que eh, hizo el cambio de, de su estado de ánimo, o... Y es ir estudiando e ir modificando poco a poco ese relato hasta que uno tiene un relato y conoce los ingredientes claves de ese relato. Si deja de contar uno de ellos, el relato no funciona. Ha llegado al a, a, a estado del de relato perfecto con los ingredientes necesarios, ni más ni menos. ¿no? Y ya a partir de ahí se trata de, de ir, ir eh, tener la capacidad de adaptar sobre la marcha, según la persona que tienes delante, qué aspectos tienes que contar eh, o darle más énfasis y, y o minimizar y pasar de puntillas porque a esa persona concreto o a esa audiencia no le va a ser tan, tan relevante. Eh, en realidad es una labor muy parecida a cuando he, he hablado con humoristas, eh, donde me dicen que trabajan exactamente ese mismo proceso. Obviamente ellos buscan la risa, ¿no? Buscan que que hacemos un buen rato, no es persuasión, no es conexión emocional solo, pero, pero es un proceso muy parecido, muy parecido de ir mirando, ir ensayando, y hay un momento en el que ese humorista va a entrar en el café y dice, en, en un minuto va, reconfigura completamente cuál es su relato, cuál es su discurso, cómo va a ir entrelazando las historias, y nunca es exactamente la misma actuación, nunca es exactamente el mismo, el mismo relato. Eh, entonces, bueno, pues ya digamos, esa es la fase de maestro donde uno aprende no solo a sentirse cómodo y a reconocer los ingredientes claves, sino a ser capaz de, eh, de, de tunearlos como si fuera un, un carro para el momento concreto y la persona concreta. ¿no? Yo
1: rescataría algo que, que mencionas, Antonio, eh, particularmente el tema de los estandoperos, los comediantes, son personas que cuentan historias. Eh, yo, por cierto, Dani y yo eh, nos nos preparamos en el tema Standard Comedy, eh, fracasé <risa> y este es parte del chiste, ven, por eso les dije que no soy tan bueno. Pero el, el punto es que tenemos, eh, les voy a decir algo, una persona exitosa... Pensemos en las figuras públicas, políticos, actores, conferencistas, comediantes. Las mejores charlas TED que hayas visto, que hayas escuchado. La gente tiene la capacidad de contar historias. Y no importa si te están platicando de, de algo altamente técnico. Lo están ligando a una emoción. En el caso de la stand-up comedy, esa emoción eh, juegan con las emociones. ¿eh? También hay ciertas, hay ciertas cosas. Yo he visto eh, eh, monólogos de stand-up que hay partes tristes, hay partes que ...que duelen y le dan la vuelta, ¿no? Entonces, que son grandes maestros... ...en el tema del storytelling... Pero ahora sí que casi, casi demuéstrame una persona exitosa, yo te demuestro una persona que sabe vender y una persona que sabe, que sabe contar historias. Por eso la importancia y por eso mi, fa, mi, mi fascinación por este, por este tema. Voy a recapitular la serie de pasos, Antonio, que nos diste, para que la gente pueda ir tomando nota de cómo, de cómo entrar a este mundo del storytelling. Número uno es prestar atención. Escuchar y observar cuáles son las otras historias que están contando las personas. Hablabas de mientras haces la fila en el supermercado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué relato parecido tengo yo? ¿Y qué, qué paralelismo utilizabas esa palabra? ¿Qué paralelismo puedo de qué forma se relaciona este y que pudiera yo platicarlo también para ciertas situaciones similares. Comenzar tímidamente con algunos amigos, con alguno, al, al círculo de amistades, familiares, etcétera. Aquí voy a poner el anuncio, ya deberían de pagarme estos güeyes, eh, Toastmasters, por ejemplo, que pudieras eh, entrar a grupos de este tipo. Eh, si bien storytelling no necesariamente es hablar en público, está íntimamente ligado, Antonio, salvo tu mejor opinión. Eh, entonces pudieras a, a aplicar esta práctica. Eh, en, 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 en círculos un poquito más cerrados. Eh, el siguiente era escalar. escalar, Es decir, ahora sí ya te vas a, a foros un poquito más grandes. ¿Por qué no? Si antes era con mi amigo, con mi amiga o mi pareja, ¿por qué no llevarlo con un prospecto? ¿no? Y si algo está fun funcionando y si algo no está funcionando, pivotear. Así es la, hablar de la modificación hasta que ya llegues a saber en qué situación puedes utilizar cada relato. Hay algo bien importante que quiero comentar, eh, en lo que estamos, estamos iniciando a cerrar esta conversación, Antonio, hay algo bien importante que quiero comentar, que es todos nos contamos historias a nosotros mismos. La realidad de las cosas es de que ya nosotros, todo esto que hace Antonio, ya lo haces de forma inconsciente. Ya, o sea, muchos de ustedes cuando van con un cliente, ya cuentan una historia, ya lo hacen. El detalle es que es inconsciente. Y esa historia la fueron ustedes aprendiendo de forma empírica, con cosas... Y ahí le fueron metiendo una, una revuelta. A lo mejor tuvieron algún feedback eh, positivo en alguna ocasión y ya se quedaron con esa pinche historia por el resto de sus vidas, ¿no? Entonces, funcionando o no funcionando. Ahora tiene las bases teóricas para poder modificar y hacer que funcione. Y por otra parte, está un lado más romántico, que es el tema de, pues, te cuentas tú mismo, a ti misma, historias, ¿no? Y son historias que te sirven o no necesariamente te sirven para mejorar tu situación. Antonio, ¿cómo vamos cerrando esta conversación? ¿Qué me faltó preguntarte? Siento que hay tanto que te puedo preguntar, eh, Siento que hay tanto que puedo aprender de ti. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos hace falta que nos puedas platicar sobre este mundo tan fascinante como es el storytelling?
0: Yo creo que es casi volver, Gerardo, al, al principio, que es algo que me ha gustado mucho, que es un comentario que has hecho de, de que la gente quizás va a olvidar eh, lo que le dijiste, pero nunca va a olvidar cómo las hiciste sentir. Bueno, esto es una frase de una, de una escritora y poeta de Maya Angelou, eh, de aquí estadounidense, eh, pero es, es una realidad, ¿no? Hay veces que con esto de storytelling nos obsesionamos de que depende de la palabra exacta de encontrar y, y uno se vuelve, ¿no? El, el perfecto eh, Obama o el perfecto Steve Jobs, el maestro storyteller perfecto y, y hay veces en que no es tanto el qué digo, sino cómo la otra persona se siente y hemos logrado el objetivo si hemos eh, hecho sentir a esa persona le hemos hecho sentir segura, le hemos hecho sentir alegre, la hemos hecho sentir los peligros que, que les acechan, eh, o, o el objetivo que sea, la emoción que queramos despertar. Pero al final esa emoción no se olvida, y muchas veces las palabras y hasta la totalidad de los relatos, aunque sean muy mnemotécnicos y también esté demostrado que recordamos más fácilmente un relato que, que cifras, datos y estadísticas, ¿no? eh, pues hay veces que se olvidan, pero de lo, lo que la gente no se olvida es de cómo se siente cuando habla contigo, cómo las hace sentir eh, cada vez que hay una oportunidad de interactuar contigo. Y esa es la parte más importante y eso es lo que no debemos olvidarnos. Con lo cual, como digo, eh, obsesión por el, el storytelling, eh, pues eh, la, la, la mínima y la justa. Y, y el pensar y el, el último mensaje coincide con lo que vienes diciendo. Lo hacemos desde niños. Esto es una habilidad humana que se puede perfeccionar, mejorar y hacer consciente pero de manera inconsciente, como decía el abuelo y la abuela, en mi caso mi abuela española contaba historias sobre la guerra civil española que, que a mí me fascinaban ¿no? y que conectaba con ella y lo que recuerdo de ella son esas historias que eran duras, atroces, pero también bonitas, tenían otro, otros lados muy humanos. Entonces, bueno, eh, eh, esto lo hacemos todos. Es más sencillo de lo que parece. Llevamos una hora hablando de storytelling, pero como tú también, Gerardo, dice de las ventas, las ventas en realidad son sencillas, ¿no? Las, los podemos complejizar todo lo que queramos, pero al final tiene un punto de sencillez y, y, y narrar relatos es lo mismo.
1: Estoy muy agradecido contigo. Normalmente aquí ya te lanzaría la última pregunta, pero tengo una que acabo de descubrir, aquí lo tenía en mis notas, que me faltó hacerte, Antonio. Eh, algo en particular que tengamos que modificar con respecto al storytelling en esta era digital, donde ya vamos a hacer presentaciones de negocios a través de Zoom. Y esto da para un episodio completamente distinto. Todas las tendencias que veo y cómo vamos a modificar eh, nuestras, nuestra forma de vender. vaya No me refiero como tanto a la metodología, sino me refiero a la forma como tal. ¿no? La forma, no el fondo. Sí. Eh, algo a, algo que, que tú harías más o harías menos. Porque entiendo que como no hay esa proximidad eh, física, la emoción, no sé si, la energía, la vibra de la otra persona, pues es un poquito más difícil de transmitir. Antonio, ¿hay algo que tengamos que considerar hacer más o hacer menos o hacer diferente en esta era donde aplastantemente será digital?
0: Sí, ese es el tema que hablo en, en, en el libro La Estrategia del Pingüino, precisamente, okay. ¿no? Y de, lo que, y de lo que, al final, el, el mensaje cuando uno va a lanzar un relato que sabe que va a tener una vida digital, a través de lo digital, es pensar no tanto en la persona que lo va a recibir y que lo va a leer de primeras, sino en por qué esa persona, a su vez, lo va a compartir con un tercero. Es decir, prestar atención a la viralidad, al potencial de viralidad que tiene ese relato. Y, y hay veces que recibimos un correo electrónico donde hay un un meme, o donde es un vídeo, o es un, una broma, un chiste, o es una historia, o es lo que sea, y que nos reímos mucho, pero luego no lo vamos a compartir con terceros. Y hay otras veces que recibimos algo y que inmediatamente lo vamos a, comp a compartir con terceros. Porque el propio relato tiene un valor que, que no sirve solo a ti para, para comunicar tu mensaje, sino que también tiene que servir al que lo va a utilizar, a lo que yo llamo el usuario del lo va a recibir y ese relato lo tiene que usar para un tercero. ¿Cómo le va a ayudar ese relato que tú le estás contando a esa persona a contarla a un tercero? ¿Le va a hacer sentir una persona más inteligente frente a otros? ¿Le va a hacer sentir una persona más informada de la realidad frente a otros? ¿Le va a hacer sentir una persona entrañable y cercana y simpática? Pues muchas veces compartimos una broma, un chiste, un vídeo porque es simpático, porque es divertido y ya está, ¿no? Pero en realidad lo estamos compartiendo porque nuestro mensaje es, yo quiero que tú te rías con lo que yo te he enviado y esa es la utilidad y para eso lo está usando esa persona entonces eh, siempre hago la alerta que cuando el mensaje y el relato lo vamos a, a trabajar en, en redes sociales la utilidad del relato es muy importante y el pensar en que, en que lo que llevábamos antiguamente el emisor y el receptor pues ahora es el creador y el usuario y ese usuario va a modificar el relato, contarlo con sus propias palabras, cortar la mitad del correo, quitarle tres fotografías, insertar su nombre en vez del nombre que te habías puesto primero, hay manipula manipulación, etcétera, pero lo importante al final es tener claro cómo y por qué esa persona va a usar mi relato en su vida cotidiana. Y por tanto... Eh, es trabajar con relatos que tengan ese ingrediente de viralidad desde el principio.
1: A, a, algo, algo, por cierto, algo en concreto que dirías, eh, he notado con base a tu experiencia, Antonio, eh, en, fíjate, Gerardo, que he notado que este es un ingrediente particularmente interesante si lo que quieres es agregarle viralidad a, a una historia. ¿Has notado algo? Eh, ¿Alguna característica que nos pudieras? Seguramente en tu libro La Estrategia del Pingüino, que por cierto, el link eh, para que lo adquieran va a estar en la descripción del programa, en la descripción de este episodio, La Estrategia del Pingüino, y voy a poner también el libro que yo leí, que hizo que me acercara contigo, que es Storytelling en una semana. Eh, ¿algún, alguna, ¿Alguna clave, algún aspecto clave para agregarle ese, esa viralidad? a nuestras historias, a nuestros
0: relatos? Sí, eh, eh, casi siempre eh, hay, hay como dos o tres emociones que son claves que nos, de nuevo, como decíamos, vemos los problema del principio de emoción que moviliza la acción, ¿no? Eh, y no información que lleva al análisis. Luego, por tanto, el mensaje que tengamos que, que, que transmitir de manera viral, digitalmente, tiene que ser un contenido emocional alto y las emociones que normalmente las, las, las eh, consiguen las mejores los mejores eh, resultados de viralización son, eh, uno, la primera, el, el escándalo, es decir, okay. el que digas cómo es posible que esto haya ocurrido, número uno. Número dos, la, 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 la hilaridad, el eh, que sea algo que sea divertido, que sea sorprendente, que, que, que te entretenga. Y tercero, eh, el valor educativo del, de la, del relato, el que haya alguien que le vea una utilidad y diga, esto se lo voy a enviar a alguien que es mi primo, mi tío, porque le va a venir bien para entender esto otro. ¿no? Y, y digamos, esos son los tres, las tres grandes eh, ingredientes de los relatos que viralizan muy bien. O son educativos y nos explican algo muy bien explicado y muy bien contado y tienen un valor pedagógico, o, o son relatos que nos escandalizan por algo, o son relatos que nos emocionan y nos divierten y, y los compartimos en ese mismo contagio de, de emoción hacia otros.
1: Buenísimo. Antonio, muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. No te puedo dejar ir sin la pregunta obligada que tenemos para todos los invitados. Antonio, aquí en Calle Vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para Antonio Núñez, experto en storytelling, ¿cuál sería una característica vital para ser un cabrón de las
0: ventas? Pues yo creo que, que, que ser honesto con uno mismo ser honesta con uno mismo es, es el, el valor de la honestidad eh, creo que es importantísimo en las ventas y está muy relacionado con esto de que decimos del storytelling y de, y de contar historias, si uno es honesto cuando está comunicando eh, al final va a construir una relación a largo plazo y va a, a, a tener un cliente por mucho tiempo y por muchas repeticiones de ventas distintas eh, y si uno manipula o no es honesto cuando está comunicando las cosas a lo mejor produce una venta pero esa persona nunca más va a volver y además va a hablar mal de uno ¿no? y es una venta que a lo mejor mm, bloquea 10 ventas futuras entonces eh, ¿para qué vamos a, a ser deshonestos? Ese, eso creo que es el ingrediente principal
1: Ahí lo tienen, damas y caballeros, Honestidad. Antonio, pásanos tus redes sociales para seguirte y aprender más de ti.
0: Pues la verdad es que me pueden seguir. Eh, estoy en Instagram con Antonio Núñez Storytelling. Estoy en Twitter, eh, que es Anton Núñez. Pueden buscar ahí también. Eh, Facebook, eh, Antonio Núñez López Escritor. Eh, estoy en YouTube, eh, donde también es Antonio Núñez Storytelling creo que casi todas las redes sociales donde puedan buscar me van a, me van a encontrar buenísimo <ríe> me van bueno, a encontrar contenido
1: vamos a, vamos a dejar vamos a dejar toda la forma de localizarte eh, en, la, eh, en la descripción de este episodio antonio muchísimas muchísimas gracias
0: un saludo muy grande gerardo para ti y para toda la gente que sigue tus, tus programas y tus contenidos un placer hablar con ustedes.
1: Bien, pues eso fue mi conversación. De verdad que estoy súper, súper agradecido con Antonio. Muy, muy interesante conversación. Aprendí mucho. Noté que hay algunas cosas que hago muy bien. Hay otras que pudiera mejorar. Pero particularmente de eso se trata. Poder invitar con expertos. No necesariamente personas con millones y millones de seguidores. Eso no es lo importante. Lo que queremos es millones y millones, pero de valor que te puedan dar. Y de verdad es que Antonio ha aportado muchísimo. Y espero de verdad que le hayas sacado al máximo provecho a esta conversación. Si la quieres escuchar más de una vez, pues adelante, be my guest. no se cobra por eso. Si, por otra parte, quisieras que te mandara el resumen con los conceptos más importantes, la metodología que conversamos, de, de tal forma que sea más fácil para ti interiorizar toda esta nueva información, pues bueno, te invito a que entres al Club Callate y Vende, donde por 100 pesitos al mes, por Dios, 100 pesitos, es como medio dólar ahorita con la economía como está. Chiste de humor negro, lo siento mucho, no es sensible políticamente. 70 centavos de dólar. Eh, 100 pesitos al mes, vas a estar recibiendo la información y los conceptos más importantes de cada episodio en la comunidad de tu correo electrónico. Entra al link que está en la descripción de este episodio, Club Cayate y Vende, y nos vemos ahí. Bien, pues eso es todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas. En Twitter estoy como callati Vende. YouTube lleva el mismo nombre. Y por cierto, si me estás viendo desde YouTube en este video podcast, porque ahora es video podcast, podcast, pero con video y... Porque el audio, pues, ya estaba. En este video podcast, ya sabes, como todo YouTuber, te tengo que decir, dale click en suscribirte y hazle clic en la campanita, que no sirve para nada, según mi experiencia, porque a veces YouTube le mmm, vale madre y no manda las notificaciones. Pero está chido decir eso porque es el estereotipo del YouTuber y ahora soy YouTuber, según yo y mi mamá. ¡Nos vemos! Eh, yo te saludo la próxima semana. Te agradezco, como cada semana que estás aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto...